0: 美股上周结束开年以来涨不停的趋势，标普五百指数上周以小跌作收。除了美国这些成熟市场以外，精心市场的股市中，又是哪一个国家在股价修正之后最具有投资机会呢？最近炒翻天的 AI 概念股，谷歌被微软弯道超车以后，是不是就一蹶不振了呢？各位投资朋友们，大家好，欢迎回到周三居酒屋，我是 Cindy。今天节目会从美股上周的走势说起，并且展望这周即将公布的 CPI 消费者物价指数，还会分享新兴市场中最具有投资机会的大盘指数。接着搭上 AI 的热潮，详细分析在 AI 大战中出师不利的谷歌，未来还有没有机会可以翻身？那我们就开始今天的节目吧。美国在上周相对来说比较没有重大的经济数据公布，只有一些联准会的官员出来说说话。我觉得联准会官员呢、啊、还是比较偏鹰派的态度啊，应该早就已经被市场预期了。所以即使鲍威尔是维持一个鹰派的发言，股市在当天还是收涨。正因为我们还是处在紧缩的大环境之下，对于开年至今美股的上涨，还是必须要维持一个谨慎的看待的态度。尤其在上周四还有周五这两天，可以明显的感受到大盘在整理的区间，等待下周最重要的 CPI 消费者物价指数公布。尤其作为2023年第一次的通胀数据，这次的 CPI 的算法会有些微的调整，房租的占比会拉高。还有这几天啊，美国政府还回过头去调整了去年十一月还有十二月已经公布的通膨数据，调整以后的数值都比原本公布的值还要高。不过，我觉得调整权重这件事情对这次的通膨应该不会造成太大的影响，因为即使调高了住房成本的占比，但如同我们在之前的分析所提到的，通常租房呢它是一年一千的，所以目前的房租啊还在反映一年之前的房价，而房价已经在去年四月就已经看到它从高峰有所回落了，所以呢，在今年第一季看到逐渐下滑的房租价格应该是可以预期的。即使调高了房租的权重啊，我觉得对整体的通膨的数据影响应该不大，反倒是从上上周的非农数据高于预期、劳动力市场强劲，到最近看到了二手车价格有所回升，以及俄罗斯减产原油的消息，其实都显示出物价持续在攀升，将更不利于通膨的表现，也因此加深了本周通膨数据高于预期的担忧。上周公布的密西根消费者信心指数，对于一年之后通膨的预期有所攀升，但对于五年的通膨预期、哦，又还是没有变的。这也就造成了直利率曲线在上周发生倒挂的这个情况是更加的恶化，创下了四十年来最大的倒挂幅度。这次市场预期的广义通胀年增率在百分之六点二，和上个月相比还是呈现持续放缓的大趋势。我觉得通膨持续向下的趋势应该是没有问题的。那更多的不确定性呢？还是最后开出来的这个数据，到底是会高于或者是低于预期的百分之六点二，造成市场短线上价格的震荡。在三大指数中，目前以标普五百的形态，相较于纳斯达克或者是道琼都来得更好一些。目前指数还是在年线之上，上周五收在四千零八十七点，接下来四千点的整数大关会是一个重要的支撑位。如果本周的通膨数据带来震荡之后，指数还能够稳定在四千点以上，形态上面呢就会形成所谓的底底高的多头形态，也就是连续两次的下跌都没有突破前低。我们以去年十月作为一个最低点，当时的标普500一度修正到了三千五百点，接着站稳向上，然后又在去年十二月看到一次回落。这一次的回落呢，大概修正到了三千七百六十点之后又止跌回升，没有跌破前一次的低点三千五百点。所以如果这一次呢，可以在四千点止跌回稳的话，没有去跌破去年十二月的低点三千七百六十点的话，那么对多方来说就会是一个乐观的讯号。尤其本周美国除了 CPI 通膨的数据之外，还有零售销售、工业生产指数以及新屋开工数。加上目前美股的一些个股财报啊，还是在陆续的开出当中，所以呢，就让指数在现阶段想要站稳四千点，仍然面临了很多的挑战。讲完美国之后呢，我们把眼光放到新兴市场，在新兴市场当中，除了上周和大家谈论到的中国有不错的机会，其实中国旁边的印度也是相当具有投资机会的。以基本面来说，印度的经济形态主要以内需为主。所以就可以减轻从其他国家买入价格比较高的商品带来输入性通膨的影响。另外，印度的制造业强劲也是大家有目共睹的。从它的采购经理人指数就可以看出来，已经连续18个月都在50荣枯线之上。还有上周苹果开出财报以后啊，也提到说以后会加强苹果供应链在印度的布局。像是原本印度制造的 iPhone 占了苹果总生产量的 5%， 预计到2025年的时候呢，将可以提升到 25%。也会开始在印度生产苹果的蓝牙耳机 a i r p o d 这些都有利于印度未来两三年的一个经济发展。不过，以价格来看，印度大盘的话呢，你会发现，哎，它在去年2022年12月的时候呢，创了新高之后，就开始一路修正回落。从周线的角度来看啊，这一年来的走势呢，以去年6月为一个价格的最低点，后来10月的时候呢，又出现了一次修正。不过， 10月那次的修正并没有突破6月份的前次低点。所以我们可以观察这一次的修正是不是同样在现在的位置打底之后呢，有向上的趋势？如果有出现这样的趋势，那就代表一个底比向前一个底还要高的这个多头趋势的形成，也是我们可以进场布局的好时机。看完经济数据和投资机会之后呢，接下来就是要跟大家聊聊个股的时间啦。首先，第一家想要分享的公司是谷歌，因为这几天呢、啊、一直有消息在讨论 AI 人工智慧。谷歌其实是在科技巨头里面最早开始布局人工智慧的，但最近因为微软投入了一百亿美元到 OpenAI， 也就是现在最有名的聊天机器人 ChatGPT 背后的公司，所以呢也就让谷歌倍感压力，也推出了他们自己的聊天机器人 Bard B, ARD, B A R D。那其实谷歌啊早就有一款庞大的语言模型，只是这一款模型呢其实都一直放在他们公司内部做使用。直到最近看到微软大阵仗的宣誓要做大 Chat GPT， 而且呢还会把这款聊天机器人用在微软的搜寻引擎病里面，甚至在发表会上啊，微软还展示了使用 Chat GPT 去整理公司的财务报表，而且还可以做到跟竞争对手来做一个比较。我自己看了之后呢，也觉得这个功能真的是很强大，对分析师来说真的是非常实用的功能啊。那相较之下啊，谷歌它的这个发表会呢就显得平淡无奇耶，而且回答有关望远镜的这个问题的时候呢，还给了一个错误的答案，就因此让谷歌这几天的股价表现得特别难看。不过我觉得谷歌的基本面其实没有变，而且谷歌的搜寻引擎啊占比目前的市占率呢是高达了九成，相较之下微软的病呢目前只有百分之三的市占率，所以谷歌还是相当具有竞争优势的。甚至可以说，这一次的价格修正之后呢，我觉得如果我是以我们身为投资人的角度，这一次的价格修正呢，其实说不定对谷歌的股票来说呢，其实是一个不错的投资机会。不过，我们还是要先从谷歌的财报基本面看起。本季的营收只有百分之一的成长，其实主要就是受到广告业务的影响。那我们细部来分析各项业务的表现状况。谷歌的业务主要有三种，分别是搜寻引擎、YouTube， 还有云服务。那其中，搜寻引擎和 YouTube 都是可以让谷歌去创造广告收入的来源，而广告收入就占了谷歌的总营收将近八成。本季的广告营收因为受到大环境的影响啊，让企业其实更倾向去减少做广告的支出，所以谷歌的广告营收也因此呈现衰退。在 YouTube 的部分呢，其实谷歌是更强调短影片的，短影片也会是未来发展的一个亮点。那目前的短影片呢，现在每天有超过500亿次的收看哦。其实相较于一年之前的300亿次，是有一个很大幅的成长。那至于云服务的年成长率呢，则是达到 32%。虽然跟上一季的 38% 相比是有所趋缓的，但是我们看到其他的云服务竞争对手，像亚马逊的 AWS， 还有微软的 Azure 呢，其实也同样面临云服务的增长放缓的情况之下。在这样的大环境之下，其实我觉得谷歌的云服务还可以有三成以上的成长率呢，其实算是相当不错的。那除了这三个主要的项目之外啊，谷歌也有自己的自驾车品牌 Waymo， 未来也会把 AI 应用在他们自己的这个自驾车的发展上面。虽然近期谷歌的股价是面临了很大的逆风，不过我反而觉得，身为投资人，我们可以把股价修正当作是一个机会。谷歌目前呢，其实也跟各大科技巨头一样，开始进行裁员的动作。这次裁员的人数高达 1.2 万人，还有呃放缓招聘啊，然后删减办公室成本。但这些节省成本的动作比较难立竿见影，马上去发挥效用。预计要反映在财报上面呢，恐怕还要等到2024年才可以看到比较显著的效果。谷歌的股价在今年以来回升了将近两成。那这几天呢，因为微软在 AI 的发展弯道超车。让投资人短线对谷歌失去了信心，而使得股价有所回落。以目前的预期本益比大约十九倍，搭配预估未来三到五年每股盈余的成长率可以维持在百分之十五到百分之十七之间，目前的股价其实是蛮合理的。再加上从股价形态来看，之前每次碰到年限之后呢，都有一个明显的修正，这次的修正也是同样的情况哦。那不过需要注意哦，目前止跌的迹象还不够明确。投资人可以等待在最近止跌之后，配合随机指标从超卖区由下往上贯穿二十，作为买入还有波段操作的参考。接着下一家要分享的公司呢，是上周三开出财报的迪士尼。其实迪士尼的股价从、啊、公司决定要换回原本的执行长艾格之后，就明显的呈现了一个上涨的格局，今年以来更是涨了百分之二十。本季财报交出的成绩也是相当不错的，不仅营收高于预期，更重要的是获利状况呢也是优于预期的。尤其是大家最关注的重点，串流媒体 Disney Plus 的服务 ，Disney Plus 在本季只有流失240万人，其实比市场原先预期的还要少，所以总订阅人数呢也是高于市场的预期，算是整份财报当中最大的亮点。另外，迪士尼老将艾格回国之后啊，首先推行了要重组迪士尼的计划。未来迪士尼的业务呢，就会有三大部分组成，分别是迪士尼娱乐、ESPN， 还有公园体验跟产品这三个部分。其中迪士尼娱乐就包含大部分的串流媒体相关的业务。虽然目前消费者是更倾向去订阅串流媒体，而不是传统电视，但串流媒体和广告业务一样哦，还是面临了需求下滑的逆境。不过本季的 Disney Plus 流失的订阅人数呢，是优于预期的，也算是迪士尼整份财报当中最让人满意的部分。而迪士尼表示啊，之后呢，他们也会像网飞 Netflix 一样呢，就不会再提供订阅人数的预测。那迪士尼的第二个业务 ESPN 的部分，则是包含了电视网络还有 ESPN Plus。迪士尼的最后一项业务呢，就是随着疫情开放之后而逐渐复苏的主题乐园和相关产品的收入。这部分的营收成长幅度高达百分之二十一，其实是相当不错的成长。执行长艾格也宣布呢，要裁员七千人。以及削减五十五亿美元的计划，因此激励了财报之后迪士尼的股价表现。而且因为疫情的逆境啊，迪士尼从二零二零年其实就开始暂停分配股息。不过这个暂停分配股息呢，也即将随着最近越来越稳健的财务表现而逐渐恢复配息。在股价形态上，今年以来迪士尼已经上涨了百分之二十。上周四和上周五有比较明显的回调。接下来的修正，如果股价有回到年限大约是一百美元的位置，那我觉得就是可以分批进场布局的价格。因为目前的基本面良好，再加上迪士尼推出许多缩减开支，还有公司重组的一些积极措施，所以我还是相当看好它的未来性。只是目前来说呢，股价还是在一个回跌整理的区间，建议大家还需要耐心等待股价整理完之后的布局时机。刚刚讲的这两家公司呢，都是属于比较稳健的大企业。接下来要讲的这家公司呢，是比较具有成长特性的 PayPal。那 PayPal 呢，它从2015年分拆以来啊，股价其实已经上涨了 130% 但2021年的7月出现了股价高点之后呢，目前的股价缩水到只剩下最高点的四分之三左右。可以说，股价变化是非常大起大落。不过，以本季财务表现来说 ，PayPal 这一次的表现呢，其实也是很不错的哦。不论是它的营收或是获利状况，都有达到预期。而且展望2023全年呢、啊，获利状况甚至还高出市场的预期了。公司管理层也表示，今年1月的消费状况其实是相当乐观的。PayPal 更积极在提升每一位用户的价值，而不是一味的只去增加用户的数量。而且 PayPal 为了控制成本，也开始进行裁员的动作。这一次裁员的幅度啊，达到2000人，大约是 7% 的人力。不过，唯一不利于股价表现的因素呢，大概就是执行长在财报会议上宣布说，他只做到今年底就要退休了。近期公司就会开始物色新的人选，这可能就是呃，在整份财报当中唯一不利股价的一个因素。那另外，我觉得还有一些隐忧的部分呢，就是像 PayPal 业务当中的先买后付项目，可能就是之后比较需要去担心的部分。因为先买后付，它整个商业模式呢，其实是比较适合在低利率的时候去运行的，而且它的客群呢，又是特别去针对一些信用状况比较不好，然后没有办法在银行顺利借到贷款的一些消费者。所以在美联储不断加息的一个大环境之下，这些先买后付的使用者，他们偿还贷款的情况呢，就会越来越困难。除了先买后付的业务之外，还会受到经济冲击的业务，还有 PayPal 的电子商务支付的业务。从亚马逊的财报呢，其实我们可以看出，目前电商还是处于一个逆境的状态。所以在目前景气还不太明朗的情况之下，对于 PayPal 电商支付业务还没有办法太乐观看待。不过，值得庆幸的是 ，PayPal 它的业务非常多元，凭着它强大的海内外支付业务，还是可以在这一段逆风时期带来稳健的营收。从估值的角度来看呢、啊，目前的本一笔配上 PayPal 的获利成长率，确实是有股价被低估的情况。而且公司的现金充足，之前它透过回购的方式去稳定股价，而之前回购的价格大概就是在80美元附近，所以可以说价格在80美元附近呢是有相当的支撑。只是目前还是受到整体经济大环境的影响，比较难看到股价像2020和2021年那样有一个很明显的拉升，还是需要等到整体经济大环境还有利率环境有所改善，对这类偏成长股特性的公司才会更有利。所以对于 PayPal 感兴趣的投资朋友们，现在的价格确实是在合理区间，而且预期未来公司的获利前景还算乐观。只是目前的股价、啊，你如果现在投入的话呢，可能很难看到显著的回升。还需要等到整体的大环境去逐渐的修复。以上就是本集周三居酒屋的内容了。Cindy 其实也很想知道大家对于这一次的 AI 大战有什么样的看法。希望大家不管有什么样的想法呢，都欢迎在下方留言跟我们一起讨论哦。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享和开启小铃铛。每周二十分钟，带你掌握最新财经时事和投资机会。那我们下周见了，拜拜。